0: Olá galera, seja muito bem-vindo, meu nome é Dener Camargo, sou CEO da agência New e a gente está começando a, nova, a primeira temporada do New Podcast. Hoje a gente vai abordar um assunto que é sobre e-commerce e a gente trouxe aqui uma especialista, ela é jornalista, CEO do e-commerce na prática, ela também é consultora e o nome dela é Babi Tonhela, seja bem-vinda Babi.
1: Muito obrigada, Dene, pelo convite. É um prazer estar aqui no episódio de estreia.
0: Ah, que isso. <risos> A honra é toda nossa. Babi, eu queria que você começasse esse podcast falando um pouquinho da sua história, como é que você começou, para o pessoal aí de casa saber.
1: Beleza, o pessoal deve estar confuso, né? Falar assim, olha, essa é a minha é, convidada de hoje, exatamente. ela é Babi, ela é jornalista, especialista em e-commerce, né? Ninguém consegue entender muito bem, mas é bacana você perguntar a minha história assim, porque tudo faz sentido no final, tá? Mas é, eu quero começar a te explicar assim que eu nasci no varejo, eu nasci no varejo mesmo, assim, literalmente. Quando os meus pais estavam iniciando a vida, né, a vida profissional deles e tal, eu nasci. E o meu pai tinha um carrinho de cachorro-quente, que ele vendia cachorro-quente na porta dos estádios, lá em Minas Gerais. E aí, o que, que ele fazia? Me botava no carrinho, do lado do carrinho de cachorro-quente, porque Quando eu estava lá, eu vendia mais, né? Sim. O pessoal parava para mexer comigo e comprava o cachorro-quente do meu pai. E nisso foi a, a, essa, essa história da minha infância, assim, né? Sempre ajudando os meus pais os empreendimentos deles. E eu passei ali, depois dessa, dessa fase bem bebezinha mesmo, eu passei mais de 14 anos atrás de um balcão varejista, Lá no interior de Minas Gerais também. Uhum. Meus pais montaram uma mercearia num bairro pequeno, na zona norte de Juiz de Fora. E a gente vendia de tudo lá. Salgadinhos congelados, uh, essas coisas mais sequinhas, uh, tipo amendoim, ah, castanha sim. e tal. Era um, um empório, mas que vendia tudo, sabe? Então, eu passei 14 anos atrás desse balcão varejista. E é muito engraçado eu lembrar, assim da minha infância, porque eu tinha uma rotina de uma lojista eu acordava todos os dias com os meus pais, eu ia pra trás do balcão atendia cliente atendia fornecedor, fechava a caixa, e naquela época não tinha computador nem nada, Sim. né? Eu, eu, eu fechava o caixa, eu, lembra, eu lembro assim, nitidamente de ter um caderninho, a gente anotava de azul, assim, tudo que entrava no caixa do dia e tudo que era vermelho, a gente era a saída do dia, né? Sim. Então, assim, eu sempre vivia essa coisa da logística, do atendimento ao cliente, de atender fornecedores e tal, vivia a história completa do varejo era tão e isso de segunda a segunda, porque até nos domingos a minha mãe abria, porque ela fazia frango assado, e eu ia comer bisquecletinho assim, entregava um pouco, né? Entregava frango assado assim pelo bairro e tal. E essa foi a minha vida assim por muito tempo, até que meu pai conseguiu uma oportunidade de trabalhar em São Paulo, de, de ser mais bem de vida, né, numa empresa em São Paulo. Ele falou: "Vamos todo mundo para São Paulo, você aproveita para estudar lá." E aí eu passei assim a minha adolescência estudando aqui na região metropolitana de Campinas. E eu muito na dúvida do que eu ia fazer na faculdade, né naquela cobrança de ah, você tem que fazer faculdade. Eu tinha 17 anos na né, época que uhum. eu entrei na faculdade. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? né Meu pai, vai fazer administração. Eu, não, não quero fazer administração. Uhum. Nem sabia o que era administração. Né? Aí é, eu gostava muito de ler. Agatha Christie, que são contos policiais, Sim. né, True Detective e tal, e eu falei, nossa, acho que eu vou ser repórter policial, e deu, deu no que deu, eu fiz jornalismo, passei é, esses, todos esses anos da faculdade de jornalismo e trabalhei todos os meus anos de jornalismo com jornalismo policial. Eu vivia atrás de delegacia em delegacia, vivia atrás de BO, escrevendo mais de duas páginas diárias no jornal impresso, no, no jornal que eu fazia estágio, escrevendo sobre os crimes da região metropolitana de Campinas. E aí eu passei toda a minha faculdade trabalhando com isso, até que no momento ficou assim, tipo, super perigoso porque eu já estava mais de três anos nesse trabalho já conhecia todo mundo né todas as delegacias todos os criminosos todo mundo me conhecia <risos> eu tava lá diariamente aí co foi começando a ficar muito estranho né aí uma vez perseguiram meu carro eu trabalhava de madrugada atravessava a, atravessava Deus. a região metropolitana de Campinas com meu Gol bolinha roxo <risos> gente o meu uvinha Aí eu andava pra lá e pra cá e tal. Aí começaram a perseguir meu carro. Uma vez o motoqueiro bateu de propósito na minha traseira pra eu descer do meu carro. Depois é, ele sabia onde eu morava e quebraram a porta da minha vizinha. Tudo isso pra me assustar, né? Sim. Porque eu, de fato, estava ali, inserida naquele mundo o policial, fazia reportagens de alto impacto e também reportagens normais. Aí o meu marido ele virava, né? Na época a gente era namorado, falou assim, nossa, esse trabalho, hein? Esse trabalho, esse trabalho. E o meu marido ele é tradutor, ele trabalha para Netflix, para Discovery Channel, e ele sempre trabalhou de casa. Aí eu falei, nossa, que coisa incrível. Aí, ele falava, né? Se tiver internet eu posso trabalhar de qualquer lugar. E eu achava isso máximo, porque Sim. eu vivia na delegacia ou no jornal. Então naquela época, né? Tô falando aqui de 2010-2011. Aí, naquela época, eu ficava, nossa, tipo, não é possível, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. E a única coisa que eu sabia fazer, além do jornalismo, era o quê? Varejo, porque eu cresci no Sim. varejo. Aí eu falei, ah, então eu vou comprar umas paradas lá no centro, vou comprar umas coisas lá no centro da cidade, fui na 13 de maio lá em Campinas, comprei umas bijuterias que eu curtia e anunciei na minha página pessoal do Facebook. E aí eu comecei a vender, 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 reposto estoque, vender, 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 uhum. vender, vender. Aí eu falei, cara, isso é legal, né? Isso é legal, mas mesmo assim continuei no meu trabalho. Porque eu sempre fui muito certinha e tal, muito tranquila. E aí é, foi bacana porque o meu marido, nessa época que teve as, as coisas tensas lá, né? De perseguição do meu trabalho e tal. Meu marido falou assim, olha, se você tiver traba um trabalho que te pague mil reais, pode ser mil reais que for. A gente pode mudar para um lugar menor, né? Uma cidade do interior, por exemplo, pode pagar mais barato na, no nosso custo de vida e vo você pode se livrar do seu trabalho. Eu falei, mas peraí, eu já ganho mil reais com as vendas que eu faço pela internet. Uhum. Aí, beleza, pedi demissão, 15 dias depois a gente se mudou para o interior de Minas Gerais. E aí eu passei, é, queimei a ponte mesmo, né? Literalmente, larguei meu emprego e, e tal, fui embora. Já tinha me formado mesmo, já fui embora. Nunca busquei meu diploma. Meu, meu diploma tá lá na PUC ainda. <risos> Somos dois. Daí a gente, eu queimei totalmente minhas pontes e estava 100% dedicada a vendas online. E aí vendia na minha página do Facebook, aí eu procurava vender em outros lugares, tinha um marketplace muito antigo, não é da sua época, <risos> não é, chamado
0: Tanlupe. Não, não conheço. Tanloop, é, pois é,
1: era mais de produtos criativos, produtos artesanais, <risos> muito parecido com o Elo 7, chama, é, mas chamava Tanlup então eu montei minha lojinha na Tanlupe, comecei a vender pela Tanlup Aí depois, o Way era um blog ainda, nem era um marketplace completo, nem era um e-commerce completo. Era um blog, eu anunciava meus produtos no Enjoei comecei a vender no Mercado Livre, depois comecei a, a, a expandir mesmo, só que eu passei seis anos, né, desde quando eu assumia ali, a ah, 100% e-commerce é meu trabalho, passei seis anos patinando muito. Patinando demais, assim. porque Eu só vendia produtos pela internet. Eu não tinha feito nenhuma marca, nenhuma construção de marca. Eu não tinha tido nenhum e-commerce próprio, relevante. Eu vendia o que dava para vender online. Nesse meio tempo, eu passei por diversos nichos. Eu comecei com as bijuterias, depois eu achava uma coisa legal, tipo moda, bolsa, calçado. Vender, né? Vou vender, vou vender. Aí comecei a importar. Aí, esse lance da importação, né? Eu importava umas caixonas, assim, os lotes mesmo, e botava pra vender. E era bem
0: difícil naquela época, né?
1: Total,
0: é, total. Porque total. hoje é difícil naquela época, então...
1: Então, você não tem noção, eu ia para o Correio, assim, né, repleta Sim. de caixinhas na mão, e aí eu voltava para casa com a notinha fiscal do Correios e digitava o número de rastreio todinho, mandava por e-mail para as minhas clientes, Nossa. era tipo assim,
0: Sim. Coisas, Bem que, manual, né?
1: coisas que não existem mais, tá? Mas é, mas é assim mesmo, e aí eu passei patinando muito tempo só nessa coisa de vender online, só que era a minha profissão e eu sempre ficava com esse desejo assim de poder é, trabalhar mais vender mais pela internet né de tipo porque eu via marcas sendo construídas através do e-commerce 100% e-commerce uhum. sem ter loja física e tal que nunca foi o meu desejo voltar para o varejo físico porque é uma prisão é. <risos> é, mas é, aí o que que aí eu encontrei o bruno o Bruno de Oliveira, Sim. que é o CEO do E-Commerce na Prática na hoje, que é o meu grande mentor, assim. E essas coisas que o universo, assim, é inexplicável. O universo te dá e a gente não consegue explicar. Eu estava de madrugada, porque eu sou madrugadeiro eu acordo cedo. Estava de madrugada no computador e aí eu vi uma postagem, assim, é, plataforma de e-commerce, a plataforma que eu tinha antes, que eu usava antes, chamada X-Tech, estava fazendo um concurso para poder é, ganhar uma mentoria, mentoria do Bruno, que ele era o escritor do blog e-commerce na prática, que foi um primeiro blog que é, detalhava ali o dia a dia do e-commerce, na visão de um empresário, porque antes eu digitava no Google como vender online, até 2015 e tal, até 2016 ali, digitava como vender online, e aí no Google aparecia o que? Tutorial de lojas ou de construção de site em WordPress. Não tinha nada estratégico, não tinha nenhum conteúdo é, estratégico e, e educativo, assim, né, metodológico, para a gente poder aprender. E o Bruno foi um percursor desse movimento de criação de conteúdo de varejo Legal. e varejo online. Então, tem um concurso aqui para vocês participarem, os lojistas da nossa plataforma vão poder ganhar uma mentoria com o Bruno. Eu sei lá quem é Bruno, eu vou me inscrever nessa parada aí, porque talvez dê certo para o meu sim, negócio. Sim. né? E, e, e botando em números mesmo, eu tinha um negócio que faturava 10, 15 mil reais por mês. Não era um negócio, era uma venda de produtos através da internet. Eu fui, ganhei essa mentoria. Mais de 60 inscritos nesse concurso. Opa! Mais de 60 inscritos nesse concurso Eu fui e ganhei essa mentoria Sem saber o que, que era mentoria Sem saber nada de marketing digital Sem saber absolutamente nada Eu fui com a cara e com a coragem Cheguei lá e ganhei essa mentoria De um final de semana né? A gente ficou um final de semana trancado no hotel lá, Só recebendo conselhos do Bruno Conselho, ah, Bruno, eu tenho esse, esse é o meu negócio hoje Isso que eu, isso que eu desejo para o meu negócio Aí ele, tá, 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 tá Falava exatamente o que eu tinha que fazer e como eu já tinha muita coisa estruturada, já tinha site, já tinha construção, já sabia como funcionava a logística, já tinha produtos, já tinha produtos já escalados é, organicamente, já tinha produtos em marketplace e tal, foi só eu colocar passo a passo o que ele tinha me falado para poder fazer, que eu tive muito resultado. Eu tripliquei Legal. as minhas vendas em menos de três meses. Então, essa mentoria foi um grupo, foi eu e mais nove lojistas do Brasil inteiro. Tinha uma farmácia física, tinha um quiosque no shopping, tinha gente que estava começando do zero e tinha gente também que já tinha loja online assim como eu. E aí, naturalmente, eu já ajudava as pessoas do meu grupo, porque eu tinha tido resultado muito rápido. Porque eu colhi o, reta, o resultado daquela mentoria muito rápido, assim. Foi impressionante. Meu negócio foi para uma escala ali de ter 70 mil, 80 mil de faturamentos mensais. Nossa. E eu tava vendendo cosméticos naturais, orgânicos e veganos. Então, uma puta marca legal, puta negócio legal, assim. Então, foi bem bacana. Aí, eu já ajudava eles naturalmente, porque eles tinham muita dificuldade, né, De fazer o negócio você, principalmente quem está começando do zero. E, principalmente, também quem é lojista físico, que tem uma cabeça bem fechada Sim, mesmo, né? até é. hoje. A até gente estava até conversando, tava conversando antes sobre, aqui, isso. sobre isso. Uma cabeça fechada. E aí, o Bruno, vendo que eu fazia isso, né? De forma solícita ali e tal, ele foi, é, decidiu criar uma escola. É, lá em 2016, fez o primeiro lançamento dele, que foi do curso Viver de Comércio. Que é um curso incrível, assim, que ele vendia a 4 mil reais naquela época. Uhum. E aí ele conseguiu 150 alunos é, no, no primeiro lançamento dele. E ele falou, beleza, agora eu preciso contratar você <risos> como minha suporte. Então, no e começar na Prática, eu entrei dessa forma. Eu fui aluna. Depois eu fui ali, suporte para os alunos, para os primeiros alunos que chegaram e eu fui crescendo dentro do e-commerce na prática. Eu respondia e-mail da galera, fazia Skype, então os primeiros alunos do e-commerce na prática lembram de mim porque vocês faziam Skype comigo, de tirar dúvidas e tal, e eu fazia totalmente de hobby. Aí eu fui crescendo dentro do e-commerce na prática, eu me tornei gerente de sucesso do cliente, depois me tornei de diretora de produtos, aí que fui montando uma equipe para mim até eu ter, ter que tomar uma decisão importante, né? Eu abro mão do meu negócio, fico no e-commerce na prática ou faço um trabalho meio nos dois, porque realmente dividir a atenção assim não é algo que funciona para mim. Sabe? Então, eu tenho que me dedicar 100%. E é óbvio que o trabalho de consultora, de suporte, de educação, capacitação empreendedora, eu me fazia, assim, maravilhas. Eu estava muito feliz com essa posição. E aí, eu decidi fechar o meu negócio, eu vendi os dados do meu negócio e me dediquei 100% à capacitação e consultoria. E aí, eu estou nessa até hoje. aí Mais de 50 mil alunos já passaram nas minhas mãos. Eu tenho um programa de consultoria, né? Que forma outros consultores para poder vir trabalhar comigo. E estou aí, desbravando o mercado. Minha, meu objetivo é ser a maior especialista em e-commerce do Brasil.
0: Do Brasil. <risos> Ô, Babi, deixa eu tirar uma, uma dúvida aqui, que é uma dúvida minha, né? Pelo que eu dei uma pesquisada assim, sobre o e-commerce na prática, hoje é a maior escola online de e-commerce latina, da, da América Latina, né? Hoje vocês têm alunos fora do Brasil, como que faz? Quem dá essa mentoria para ele? Você também tem esses alunos que têm essa mentoria direto com você? Como que funciona?
1: O e-commerce na prática é a maior escola de e-commerce do mundo. Do mundo? Já está do tá mundo. ó é, oh, que legal. É do mundo mesmo. A gente tem essa pesquisa aí. E também nós somos o maior canal, de, canal do YouTube, né? De e-commerce do mundo também. A gente tem quase, atualmente, 1 milhão e 700 inscritos no nosso canal. E a gente posta todos os dias lá. Então, a gente tem muitos alunos que não pagam para gente, por exemplo, porque o nosso conteúdo do YouTube é educativo também, Sim. né? E é, aí, como é que funciona? Os nossos conteúdos são todos em português. A gente tem muita coisa legendada e acessível, porém a gente não tem ainda conteúdo em outras línguas. Recentemente a gente foi comprado por um grupo chamado Nuvem Shop. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. A gente tem mais de 100 mil lojistas dentro dessa plataforma. E é uma plataforma argentina. Então a gente está com essa missão aí nos próximos anos fazer um programa de capacitação, fazer o e-commerce... é? é? E-commerce lá Prática, La em Prática, <risos> fazer a versão espanhol, óbvio, com os especialistas de lá, especialistas nativos que falam direitinho o espanhol, porque eu acho super difícil. <risos> e, e, mas assim, alunos é, brasileiros do mundo inteiro a gente tem. Ah, tem, tem um aluno do Japão, tem um aluno da Europa, tem um aluno de tudo quanto é lugar do mundo, porque o que eu falo muito para os meus alunos é, não importa o lugar que você está, porque o que você vai aprender com a gente, ou então na minha consultoria, é o conceito, sabe? Vai funcionar em todo canto do mundo. O que você vai precisar adaptar é um sistema de gestão, é um marketplace específico que lá não tem, é essa coisa assim. Mas o conceito, os fundamentos do e-commerce, se você aprende, você se vira em qualquer lugar do mundo.
0: Sim. E eu tava pelo que eu tava dando uma pesquisada assim sobre a plataforma Nunven Shop, que é hoje é, é a dona do e-commerce na prática, né? Pelo que você falou. É, eu vi que é uma plataforma muito simples, né? Uma plataforma, assim, muito simples para quem é, não sabe mexer, conseguir desenvolver uma loja ali, né? E aí eu queria ver com você, assim, como que faz para um lojista, um, um lojista, assim, que não, nunca criou uma loja, né? Que tem ali toda a facilidade, todo o suporte da Nuvem Shop como que ele cria aquela loja, aquele e-commerce, e ele já começa até as, as primeiras vendas, né? Mas no orgânico, se tem alguma dica, tem alguma... Alguma, alguma coisa assim que você pode passar para o pessoal de casa, que consiga desenvolver assim?
1: Realmente, a plataforma da Nuvem Shop, ela é um sistema tecnológico, é um software que você aluga e você cria a sua loja em pouquíssimas horas. Assim, tipo, eu consigo fazer uma loja lá em duas horas, no máximo, e tem clientes meus, alunos meus que fazem em menos de um dia, tranquilo, assim, sabe? É um software que você aluga e você é, é, customiza ao seu favor, né? Mas é, é, é bem importante falar, assim, que a loja virtual é apenas uma das coisas que a gente pra, precisa fazer no universo do e-commerce. Eu tenho um conceito que é muito importante, assim, compartilhar isso, eu levo para todos os lugares que eu vou, palestrar, dar aula, etc., inclusive podcast também, é o modelo de e-commerce ideal. Meu modelo de e-commerce ideal é que 50% do faturamento venha da loja virtual, da loja própria. 40% do faturamento venha de marketplace, e marketplace aqui no Brasil é um cenário super atípico, tá? Nenhum lugar do mundo tem o cenário que a gente tem aqui hoje. A gente tem mais de 60 marketplaces pra gente poder vender. E esses 40% de faturamento não é em um marketplace, não. É em vários marketplaces. E 10% social commerce e comercial ativo. Que tem que ter também, eu sou super a, a favor de ter ali. Só não dá para escalar muito, né? Porque precisa de gente e tal. Esse é o modelo de e-commerce ideal para mim. Então, se você pensa ali, ah, dá para criar uma loja e já vender organicamente? Dá, mas você tem que pensar em toda uma estrutura para deixar o seu negócio extremamente sustentável, que é esse lance da divisão de faturamentos. Quem está começando agora é besteira criar loja virtual. É besteira, hum, porque você, eu gosto de ter um negócio sustentável que vai te pagar ali rapidamente para que você não desista disso. Quem tá começando agora é marketplace.
0: Marketplace. Sim.
1: Marketplace é que vai gerar faturamento rápido para você, é, é que vai te pagar rápido. Movimento, né? É o que movimenta, sim. é o que é o que dá gosto de vender sim. e tal. Só que aí não para por aí, né? Você não pode ficar somente em um marketplace. Sim. Você tem mais outros aí para poder vender pelo menos nos cinco maiores que a gente tem aqui, né? De abrangência no nosso país. Aí você tem que começar um trabalho de social. Né, de postagem de conteúdo, reforço da marca e etc. Por quê? Quando você abrir a loja virtual, toda essa estrutura, tanto de marketplace quanto de social, né, de geração de conteúdo, vai fazer toda a diferença para que você tenha um bom resultado na sua loja virtual. Sim. Mas é tudo uma construção. Não adianta, por exemplo, você é tipo assim, ah, eu vou abrir uma loja virtual hoje, vou apertar o botão do tráfego amanhã. Não funciona. Você vai queimar dinheiro. Nossa, por quê? Legal. Existe uma coisa que é chamada jornada de compra. A jornada de compra depende muito do segmento e tal. Produtos, por exemplo, de necessidade, como um micro-ondas ou uma geladeira, a jornada de compra desse produto é de mais ou menos 7 a 14 dias. Produtos como moda uh, levam 30 a 40 dias para alguém tomar a decisão de comprar aquele produto. Produtos de luxo é mais de um ano. Então, assim, cada, cada nicho, cada, cada produto, cada categoria vai ter uma coisa específica. Só que você precisa entender esse conceito de que é, existe uma jornada de compra. O seu cliente, né, o seu consumidor, ele vai ser impactado de diversas formas e diversos canais várias vezes antes dele tomar aquela decisão de compra com você. Então, não é só abrir a plataforma de loja virtual... Apertar o botão de tráfego ou é, jogar um link do seu site em algum grupo do Facebook ou, ou lista de WhatsApp, porque não vai funcionar dessa forma. É todo um trabalho de construção ali que, que tem que rolar. O meu conselho agora para quem está começando é realmente investir em marketplace.
0: Certo. É, uma dúvida que eu tenho, essa já é uma dúvida minha, tá? geralmente assim quando a gente é, é, a gente tem vários tipos de consumidores hoje na internet a gente tem aquele consumidor que ele faz a compra que ele não faz aquela pesquisa de preço e a gente tem aquele consumidor que é, ele já busca sempre um marketplace que tem um valor ali mais baixo né é, o mar, é, geralmente é, eu tenho vários tipos de clientes né hoje na agência né que eles trabalham com valores super altos e eles conseguem gerar venda com a entrada somente nos marketplaces, né? É, a pergunta que eu queria fazer para você, e para você que cuida dessa parte de e-commerce e tudo mais, é, qual que é a dica assim, que você dá para o vendedor para ele se destacar e ele gerar ali uma quantidade expressiva de venda ali nos marketplaces, na questão de preço, de quantidade?
1: Mas espera aí, você tem clientes que estão vendendo produtos tenho, bem mais caros? tem só que aí...
0: É, Assim, eu tenho clientes hoje que em plataformas, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, uma plataforma Magazine. Você pesquisa um produto lá, tá mais barato, o produto desse meu cliente está mais caro e ele ainda mesmo, mesmo assim consegue vender. Claro que ele tem aquela demora, né? De, de ter aquela venda, né? Mas ele consegue vender. Mas eu acredito que se ele tivesse um preço mais competitivo, até mesmo nessa plataforma, ele ali se destacaria mais e teria uma quantidade mais expressiva de vendas, uhum. né? Então, eu queria saber, assim, qual que é a dica para você que dá para esses vendedores, né? É, para eles conseguirem um preço mais competitivo no mercado, né? Para eles se destacar nos marketplaces, né? É, que eu acredito que hoje é preço, né? E aí, essa é a minha pergunta.
1: Tá, beleza. Depende muito do objetivo do negócio. Eu não vou não vou conseguir ser simplista nessa resposta. Depende sempre do objetivo do negócio. Marketplaces funcionam como também comparadores de preço. Porém, você consegue se destacar, de certa forma, se você tiver um anúncio diferenciado, uma oferta diferenciada, independente de preço. Eu tenho um cliente que ele vende muito um produto... É um kitzinho, só que no kit dele, nenhum outro concorrente tem aquele anúncio, que é uma amostra grátis, que vai junto e ele tem isso bem destacado na foto dele. Então, ele é o campeão de vendas por muitos e muitos meses, porque nenhum concorrente conseguiu destacar. Certo. É uma forma diferenciada dele conseguir cobrar mais, conseguir vender mais, só porque ele tem uma oferta diferenciada dentro do Marketplace. Mas Marketplace, no geral, é um grande comparador de preços. Mas N fatores vão influenciar no seu destaque lá dentro. Reputação, qualidade do serviço, é, rapidez da entrega. Não sei se você conhece, mas tem um negócio chamado Buy Box. Sim. Então, briga de buy box. Ah meu Deus, briga de buy box. Buy box, pessoal, vocês estão ouvindo aí agora, é uma caixinha de comparação de preço entre várias marcas dentro de um mesmo anúncio dentro do marketplace. Então, poxa, você entrava lá na Americanas, você entrava no produto específico entrava na caneca. Aí tinha dezenas de anúncios daquela, daquele mesmo produto porque eles aglutinam os anúncios através do código de barras, né, do GS1, do código EAN. Então, você consegue identificar todos os anúncios através de um código de barras e eles vão ali comparando preço de produto e preço de frete. Agora, para pensar comigo, às vezes você comprava um produto que estava mais caro, mas o frete estava mais barato. Às vezes você comprava um produto porque você já conhecia aquela marca ou in, 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 é, já conhecia aquela marca mesmo, independente de, 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 dos outros anúncios especificamente. Então, ó, é teste, é teste, tem que testar. E a vantagem do marketplace também é que a gente pode fazer diversos anúncios, né? A gente Sim. pode colocar um produto mais caro, um produto mais. com preço mais competitivo, a gente pode cadastrar um produto um kit, um combo.
0: Mudar um título, descrição, né? De uma forma diferente.
1: É, uma coisa é clara, assim, de todos esses meu do, meus 12 anos no e-commerce é. Se você não testa, você não vende. Então, assim, tem que testar tudo. Tem que botar o preço mais alto, tem que botar o preço mais baixo. Às vezes, o seu cliente, por exemplo, que está lá na Magalu, está vendendo em dias específicos assim, porque o, o concorrente direto dele fica sem estoque. Você já começou a reparar nisso? Quando os, é, os meus... Eu recomendo sempre para os meus clientes tá, guiarem os concorrentes diretos. Falar assim, entra todo dia nesse anúncio e vê a quantidade de estoque que tem. Gera um boleto e vê a quantidade de anúncio que tem, porque quando ele acabar o estoque dele, você vai vender mais. E aí você uhum. consegue, através dessa estratégia, por exemplo, alavancar um anúncio específico ali, independente da concorrência.
0: E é muito bacana você ter falado isso, porque pelo que eu andei observando assim, é muito engraçado. Às vezes você coloca um anúncio de um produto ali, né, e ele fica ali tempo, meses e meses só que aí no que acontece geralmente ele tem ali um, um cliente fez uma compra naquele mesmo dia vários outros clientes fez aquela mesma compra daquele daquele produto e às vezes não é nem um, um impulsionamento do, do marketplace tá, tá normal ali no orgânico e aí é um é um, é uma cabeça assim que é, geralmente do consumidor que é um pouco engraçado assim geralmente vendeu aquele item já vem várias outras pessoas com, começa a comprar aquele item que já estava às vezes postado há meses né e aí eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos mudar só um pouco a nossa pauta agora sobre Black Friday.
1: Ai, eu amo Black Friday. Ai, ah, ah, eu amo Black Friday. É,
0: vamos, a gente já tá chegando, né? Falta o quê? Um mês e. Um mês e. Um mês e dez dias, né? É, não Friday. sei
1: quando você está assistindo esse podcast, é. mas a gente está gravando aqui um pouquinho antes da Black November, Isso. tá? Porque esse ano não tem Black Friday, esse ano é Black November.
0: Me fala, vamos, vamos, vamos fazer assim, me fala como, o que, que você espera dessa Black Friday, desse ano de 2022, e como que você consegue dar uma dica aí, a dica que você dá para quem está assistindo, para vender mais. Porque a Black Friday, você precisa se preparar antes, para você conseguir vender mais, né? E aí, hoje, como a gente está gravando esse podcast um pouco adiantado, qual que é a dica que você dá para o pessoal aí de casa? O que que você espera da Black Friday?
1: Ó, oh, Black Friday é a maior oportunidade de vendas que a gente tem no ano. Se você pega qualquer relatório de vendas, por exemplo, você pega o Web Shoppers, que é o principal relatório do e-commerce nacional. Você pega o Web Shoppers, você vê um pico, assim, enorme em novembro. Por quê? Por causa de Black. Ações de black, tá? Eu tô há 12 anos fazendo Black Friday. Então, assim, essa é a minha 15 Black Friday. Esse ano, um ano extremamente atípico para ações de black, porque a gente tem eleições nacionais. Sim. Bem agora, né? No final no de outubro. Final do primeiro, iniciou no primeiro de outubro, né? No primeiro final de semana de outubro, e vai ter o segundo turno agora, no, no, no final de outubro. E, bem na semana da Black Week, a gente vai ter o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, é um ano extremamente atípico, porque são dois grandes eventos de comoção nacional. Então, tava todo mundo preocupado. ah oh, meu Deus, vou vender nada, vou vender nada, vou vender nada. Você não vai vender nada se você não tiver estratégia. Qual que é a estratégia que a gente está impulsionando desde agosto? Desde agosto eu estou postando conteúdo sobre Black November, que é ações de antecipação de toda ação de Black que a gente tem. Black Friday é uma das grandes oportunidades que se você não se prepara para poder aproveitar, você fica sem, sem vender, literalmente, assim. E Black Friday é bacana não só para quem está é, começando. Para quem está começando, você consegue fazer algo, algo, algo ok. Agora, você quer ter um, uma explosão de vendas, mesmo, explosão de vendas, literalmente. Você quer ter o triplo de faturamento que você tem? O seu planejamento de Black Friday começa em julho. Começa em julho e agosto. Por quê? os seus fornecedores, eles já têm produtos encalhados do primeiro semestre, já tem relatório do que está encalhado lá, e aí começa a sua barganha, começa a sua negociação. Você vai falar assim, você vai me dar esse produto a preço de banana, porque eu vou vender na minha Black Friday.
0: Hum, legal.
1: Entendeu? A sua ação começa após o primeiro semestre, com os fornecedores. Fornecedor é o seu parceiro, é o seu melhor amigo. Você é tem que falar mais com fornecedor do que com qualquer outra pessoa no mundo. Então, assim, é, a parceria começa ali depois, né, do primeiro semestre. E aí... Você vai construindo a sua Black Friday. Nesse ano, por exemplo, eu passei para todos os meus clientes fazerem o quê? A partir de 24 de outubro, uma antecipação. Black November. Antecipação é quando a gente pega os nossos clientes VIPs, os clientes que mais gostam da gente, os clientes é, fiéis da marca, e dá uma condição diferenciada para eles aquecerem a Black só eles terem a oportunidade. No dia 1 de novembro inicia de fato Black November. E eu acho ótimo esse conceito de Black November, inclusive, fun fact: <risos> fun fact. o Black November foi criado pela net shoes em 2017. É, e foi bem legal porque deu uma remexida no mercado, né? Antes a gente só tinha Black Friday. Aí brasileiro dá sempre o um jeitinho: Sim. Black Week. Aí vem a Netshoes: Black November. <risos> <risos> é, aí, esse, eu gosto muito do conceito de Black November porque, assim, antes a gente trabalhava Black Friday, era uma sexta-feira, um tiro só, uma estratégia só e vai que vai, vai com Deus, segura na mão de Deus. Aí, a gente começou a fazer Black Week. Beleza, você tem ali quatro dias para a gente poder fazer o quê? Ações, estratégias, botar estratégias no ar ali. Agora, a gente tem o mês inteiro para poder botar estratégias. Então, a gente pode dar frete grátis, frete regional, frete com desconto, é, é, combo, combo progressivo de desconto, cashback. A gente pode usar todos os nossos múltiplos de promoção, assim, né? Categorias, produtos, preços e tal, para a gente poder aproveitar durante o mês inteiro. Então, dia 1 começa aí Black November. Você pode estruturar o mês inteiro de oferta no 11 do 11 singles day é a maior data de vendas na China então é, tem que fazer oferta também porque com a entrada né e a aterrissagem aí dos dos marketplaces asiáticos Sim. essa data ganhou muita força no nosso país Legal. então por exemplo a Americanas fez o ano passado 11 do 11 bom de vender fizeram até uma Live do 11 do 11 que foi Nossa. espetacular assim 11 do 11, aproveitar essa oferta e... Ah, beleza, mas eu tô, já estou fazendo Black November vou fazer 11 do 11? Sim, você vai fazer 11 do 11. É mais uma oportunidade de você conversar com o seu cliente, né? E depois, é, aí depois entra Black Week, a semana inteira, a última. Sempre a última semana de é, novembro, Black Friday, na sexta-feira. Depois tem Cyber Monday, sempre a segunda-feira pós Black Friday, é Cyber Monday. E depois da Cyber Monday, a gente tem um espacinho ali chamado Ressaca Black Friday. Que aí é... Vamos tirar os defuntos daí. Aqueles produto uhum. que ninguém quer para eliminar mesmo do estoque.
0: E tem algum segmento, assim, Babi, que se destaca na Black Friday? É...
1: Ah, isso é bem legal. Porque, assim, existe uma Black Friday até o final de 2019 e tem a Black Friday pós-2020. Até 2019, né? A, Black, a primeira Black Friday foi em 2010. Então, de 2010 a 2019, a gente tinha uma Black Friday de compras de planejamento. Aí, meu microondas queimou. Em agosto, eu vou esperar a Black Friday para poder comprar o meu novo microondas ondas Ah, é, a minha TV queimou, então vou trocar de TV, vou comprar na Black Friday. Sempre foi essa compra grande de alto ticket mas de planejamento. Smartphone, laptop, TV, geladeira, microondas ondas é, esse tipo de produto. Deu 2020 com a aceleração do, do, do digital, da entrada do digital, todo mundo em casa, lockdown e etc e tal? Gente... Todos os nichos bombam agora na Black Friday eu, por exemplo, ano passado, na Black Friday 2021, eu fiz uma compra enorme de produtos de limpeza, porque estava imperdível. Sim. Tava imperdível. Eu comprei essa em pó na Black Friday. Então, você Legal. tá aí, ah, meu produto é premium, meu produto não vai vender na Black Friday. Besteira, tá todo mundo aproveitando essa oportunidade de poder vender. É uma grande data comercial e você não pode ficar de fora.
0: E como que tá o, o Brasil, assim, é, nessa questão de e-commerce? Como que, o, que ele está é, referente aos outros países, assim? A gente está a gente viu que agora entrou a Xen com muita força, né? Sim. Aqui no mercado brasileiro. E como que tá? Como que você vê essa questão assim de marketplace, de e-commerce aqui no Brasil? Né? A, a, hoje, hoje eu tenho minha mãe, por exemplo. Minha mãe ela tem 48 anos. Ela fez aniversário esses dias. Parabéns, mãe. E ela é uma pessoa que é muito consumista. Ela só compra tudo na internet. Hoje. <risos> E até eu que tenho 27 anos ainda não tenho muito esse hábito de compra na internet e minha mãe já tem.
1: E é... tu trabalha com e-commerce E ou não eu tá trabalho comprando... com e-commerce. Ah, commerce. que é isso, hein? <risos>
0: Vamos mudar. E aí, como que você vê, assim, você acha que hoje, pelo que eu vejo, assim, na questão de faixa etária, eu vejo que tem muitos jovens, mas eu vejo que hoje pessoas muito adultos, idosos, eles estão pegando esse hábito de comprar na internet, né? O que, como que você vê, assim, é, você vê que as coisas estão mudando, como que você está vendo é, os marketplaces trabalhando essa entrada para poder atingir esse consumidor, né? De qualquer tipo de faixa etária. Hoje a gente tem 87,7% milhões de
1: consumidores ativos comprando na internet. É Esse é o número que a gente tem hoje. E foi muito impulsionado pela pandemia, pelo ano de 2020 ali. Sim. Depois de 2020, a gente teve uma aceleração enorme. Entraram mais de 15, 15, novos, 15 milhões de novos consumidores é, para fazerem sua primeira compra online em 2020. E a gente hoje chegou em 87,7 milhões de consumidores ativos. O mercado de e-commerce é extremamente promissor e a gente ainda é um bebê vou só tangibilizar para vocês aqui compartilhar alguns números tá quando a gente pensa em e-commerce e aí falando da parte do empresário tá da parte do empreendedor no universo do e-commerce e pensando no varejo também a China é o nosso horizonte sempre tudo que é referente a e-commerce a gente tem que olhar para o cenário asiático principalmente China porque os caras estão muito muito à frente da gente e hoje, né, no ano de 2022, eles conseguiram alcançar 50% de representatividade do varejo nacional transacionado pela internet. O e-commerce já é 50% Sim. na China. Na Coreia do Sul, a gente tem uma representatividade do varejo de 31% hoje, no ano de 2020. Nos Estados Unidos está 25% de representatividade total. E adivinha quanto nós estamos aqui no Brasil? A gente tá com 11 e meio por cento se a China é meu horizonte se eles bateram agora 50 por cento se a Coreia tá com 31 e etc
0: tem muito caminho tem ainda. muito trabalho para gente
1: poder fazer <risos> é, gente sim. é muito trabalho meu trabalho o meu trabalho como especialista do e-commerce levando a palavra do e-commerce pelo sim. Brasil e tal é justamente esse eu falei gente a gente tem uma missão para poder cumprir a gente precisa digitalizar o nosso varejo não tem, a gente tem muito trabalho pela frente. Tem, temos que galgar muito. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa representatividade quase que é, de menos de 12%, a gente teve um faturamento de 182 bilhões de reais em 2021.
0: São bilhões, 182 bilhões. E já saiu algum dado esse ano? Sobre como que a gente está esse ano? A gente não?
1: tá no primeiro semestre, saiu os dados do primeiro semestre. Eu não sei exatamente os dados, mas a gente cresceu 6% com relação ao semestre passado. Legal,
0: então é capaz desse ano até passar um pouco, né? Não, vai passar, vai passar sim, passar. vai ah. passar, vai
1: passar. É óbvio que deu uma desacelerada. Só por causa que a pandemia deu, né? Porque a não? pandemia, a gente cresceu é. 27% durante a pandemia. É muita coisa.
0: É muita empresa, eu vi, eu... É observando que muita empresa antes não tinha marketplace e abriu o marketplace, né? Para os lojistas venderem. Eu acho que mais mesmo por, é, por esse motivo de ter produto, ter variedade, né? E aí, eu, outra pergunta que eu queria fazer com você é assim. Eu tenho um cliente que tem um produto específico, né? E geralmente esse cliente, ele vendia muito esse produto. Ele começou a ficar muito saturado na internet, porque tinha muito vendedor vendendo esse mesmo produto, hum. né? É, como que ele faz para ele destacar esse produto? Porque o que, que ele faz? O cliente ele compra um produto, ele vê que teve venda, ele vai fazer o quê? Comprar mais produtos ali para poder entregar e vender mais. Só que aí ele começa a fazer o quê? Ele compra uma, uma, uma quantidade muito grande de estoque daquele produto e aí acaba o quê? Que outros vendedores entram com um valor um pouco mais baixo e, ou, ou até mesmo o mesmo valor, mas em outras plataformas que acaba, acaba que ficando muito competitivo, né? É, qual que é a, a sua dica para esse vendedor, né, que, que às vezes tem uma quantidade de estoque de um produto ali que hoje tem uma demanda muito grande, mas que hoje tem uma concorrência também muito grande?
1: Faça uma nova oferta.
0: Uma nova oferta.
1: Você não pode ficar preso ao marketplace justamente por causa disso. Por isso que eu falo que a sustentabilidade do negócio, você tem que dividir 40% do faturamento total da empresa em diversos marketplaces, porque você está preso ali naquela plataforma e você cai na guerra de preço com outros vendedores. Quando você tem uma plataforma própria, e vamos supor aqui que ah, é um produto estrela que esse cara tem, que ele vendia muito, agora tá cheio de competidores. Todo produto, todo produto tem um ciclo de vida. Chega uma hora que ele, ele tá bombando, ele vai decaindo um pouco Sim. até morrer. É igual a gente pensar no MP3. Você é da Sim, época do MP3? 1995.
0: Ah, tá. Então tá.
1: O MP3, o quê? É um ciclo de vida Sim. esse produto. Caiu em desuso, mas por conta da tecnologia. Sim. Mas tem outros produtos também que seguem esse mesmo ciclo. Só que tem uma forma da gente poder fazer, é, que esse produto continue vendendo, só que a gente tem que mudar o quê? Comunicação. Quando eu falo criar uma nova oferta, é você ter, por exemplo, uma página de vendas específica para esse produto, a gente chama de e-commerce one page. Não é um site, não é uma plataforma de loja virtual. É uma página, uma landing page mesmo que você faz. E-commerce, one page. Onde você faz uma oferta exclusiva para aquele produto específico. Aí você pode colocar downsell, upsell, né, outros produtos para ele comprar junto e tal. Ele formato de kits. Mas um e-commerce, one page mesmo. Com uma oferta específica. E aí, não uma oferta específica, mas você pode criar várias ofertas. Tem um case muito legal. Esse case não é meu, tá? É de uma amiga minha. Mas ela tem um cliente que... É um daqueles massageadores de celulite. Esse produto existe, sei lá, desde a década de 80. Total, assim, sabe? E esse massageador, ele vai batendo assim, ó, na coxa e na, no bumbum uhum. da mulher, da, da pessoa que tá usando, vai Sempre foi vendido como massageador para amenizar celulite. Desde os anos 80, esse produto. Aí eles pensando. Ficou saturado, vários produtos chegaram no mercado, produtos de qualidades superiores e também de, de, de qualidades ali medianas e tal, muito por conta da importação. E, e aí, o que, que eu posso fazer? Esse é meu único produto, o que, que eu posso fazer? Sim. E aí, a minha amiga vendo como esse produto se comportava na pele, fazendo, tuc, 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 batendo na pele da eles foram criar um novo nome para aquele produto. Sabe qual o nome? Qual? Martelinho de bumbum.
0: Nossa! Martelinho
1: de ouro de bumbum. Igual a gente batia no, na, 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 lat, na lataria do carro, né? E aí, eles lançaram uma nova oferta, uma roupagem nova para esse produto, uma nova oferta para vender o mesmo produto. E bombou, saiu até no UOL, assim, sabe? Tipo, surreal. Mas Nossa. é uma forma de você colocar o um envelope naquele produto que estava super saturado. Ah, que outro exemplo de produto? Nubank. O Nubank, ele começou vendendo o mesmo produto que todos os bancos sempre venderam cartão de crédito. Só que olha como ele fez. Bateu, escolheu um público específico, fez uma oferta específica para o público específico. Eu, por exemplo, não conseguia abrir conta no Nubank, porque eles só aceitavam gente que, que era universitário, que ganhava mal, etc. Sim. Não aceitava empresário. <risos> eu não conseguia abrir minha conta no Nubank. Até hoje eu não tenho, porque eles não me aceitam. né? Porque não, eles têm um público nichado, um específico público. e tal. E eles deram uma roupagem
0: totalmente diferente para um produto que todos os bancos têm, que é cartão de crédito. Uhum. E, e vamos aproveitar que essa questão de nicho, né? É, hoje a gente também tem marketplace, hoje que é muito nichado, né? Super. Que é para, vamos dar um exemplo aí. Hoje a gente tem a Shopee, que a gente tem ali um, uh, para o vendedor que tem uma, uma demanda ali de, de produto com ticket baixo. Né? como a gente também tem ali, por exemplo, uma Shoptime, que já é um público que consegue comprar um produto de ticket alto, né? Não, mas a Shopee não é nichado A Shopee? Não, não não, não é nichado lá vende produto de Não, YouTube lá vende, coisa. mas geralmente, assim, é, a, o, o estudo que eles falam em cima, geralmente é o ticket é de 50 a 100, né? Uhum. Lá vende produto de, de ticket de todos, todos os valores. Mas, geralmente, o produto que você vai sair melhor, a performance da sua venda, é o um produto de, desse, desse ticket aí, né? Como que você vê, já até aproveitando que você falou do. De, de, que vende também produto de ticket alto, o que, que esse vendedor consegue fazer para ele ter um destaque, por exemplo, de um produto com ticket alto na Shopee? Né? Porque é, é, no orgânico, tô falando no orgânico, tá? Porque geralmente a gente tem, a gente fala muito no, no marketplace, a gente investir em ads, né? Em, em para poder ter um, um alcance maior ali de público, mas tem alguma outra estratégia que a gente consegue colocar? para atingir esse público dentro da Shopee?
1: Além de ter um anúncio impecável, né? eu acho que é mais importante a gente conhecer o nosso canal de vendas né? e conhecer o público do canal de vendas. Se até mesmo a própria Shopee recomenda produtos de alto giro e baixo ticket, ou quem somos nós para lutarmos contra? né? É importante estar lá? É importante estar lá por uma questão estrutural do e-commerce. Você pega o seu RP, conecta, Sim. faz a integração, joga para tudo quanto é lado. Aonde o seu cliente quiser comprar, ele vai conseguir comprar. Mas a gente tem que, é, tem que tomar... Nossos clientes né, precisam entender ali o posicionamento de cada canal. C você deu o exemplo da Shoptime. A Shoptime é um canal voltado para home shop. Produtos de decoração, Sim. produtos para dona de casa, aqueles produtos que vendiam na TV, sabe? Então, assim, esse é o posicionamento. É com esse público que a marca conversa não tem outro, é, mas você encontra todos os produtos que estão na Americanas Marketplace dentro da Shoptime, porque você tem que estar tá onde o seu cliente está, e não existe estratégia que faz mágica, você, consegue só você só consegue valorizar o seu produto quando você tem o um domínio daquilo, onde você consegue colocar o pixel do Facebook, onde você consegue fazer o seu próprio remarketing, onde você consegue coletar os dados dos clientes para entender o comportamento dele, é onde você consegue ter ali a liberdade na página de vendas, na página do produto, de poder valorizar o seu produto. Agora, se você fizer um, um anúncio redondinho, sabe? Com descrição, contendo ficha técnica completa, não copiada do fornecedor. Contendo é, valores, hum. benefícios, soluções que esse produto transforma. Fotos originais, de frente, lado, costas, detalhe, vídeo... Um GIF que seja, se você fizer um anúncio campeão ali, você vai se destacar de 99% dos vendedores da Shopee, do, é, do, do Mercado Livre, do e etc.
0: Ah, legal. Porque é
1: muito baixa a qualidade. É muito baixa a qualidade dos anúncios. Pouquíssimas empresas, pouquíssimos revendedores, por exemplo, fazem fotos originais do produto. pouquíssimos ah, Mas você consegue se Sim. destacar. Sim. Você vai vender muito mais, por exemplo, se você tiver um vídeo na sua página de produto do que aquele seu concorrente que só copiou e colou a foto fornecida pelo fornecedor. Muito mais.
0: Sim. Falando já de anúncio, é, hoje a gente está falando aqui de, de, de varejo, né? E para o atacadista? É, é, é viável ele entrar no marketplace? Porque geralmente ele vai ter ali uma quantidade muito grande, né? É, ele fabrica um produto, geralmente, eu já, já, já vi fábricas que hoje, por exemplo, fábricas que, que fabricam aquele cobertor, sabe aquele cobertor é, de, de plush, né? Uhum. E aí, microfibra. É, é isso, micro, micro, microfibra. E aí eles fabricam numa quantidade muito grande. Então, para eles não compensa ele separar, tipo, dois ou três peças para vender no marketplace. É viável para o atacadista entrar no marketplace? Ó, oh,
1: assim... Tá acontecendo muito uma coisa chamada a entrada do, do Direct to Consumer. É o D2C, que são as fábricas, confecções e indústrias vendendo direto para o varejo. Porém, eles estão quebrando muito a cabeça. O B2B é a mesma coisa, tá? Sim. Eles estão quebrando muito a cabeça, porque assim, pensa comigo, tá? Esse, esse foi um movimento bem grande no ano de 2020, início de 2021. Depois todo mundo desistiu, meio que deu uma retraída. Pensa comigo. Eu faço uma venda e atacado de 100 mil reais. Eu tenho uma expedição para aquele lote de produtos, eu tenho um revendedor envolvido naquilo e eu faço uma logística específica para aquilo. Agora eu tenho que fazer mais 100 vendas de mil reais dentro do marketplace para obter o mesmo resultado. Uhum. Muitas das fábricas e também dos distribuidores atacadistas não possuem estrutura física, tecnológica para atender o varejo até hoje. Legal. É importante? É importante, mas é um objetivo de negócio que precisa ser tomado com bastante ciência, porque quando você vai vender direto para o consumidor, você está ticando a sua cadeia, você está cortando a sua cadeia. O direct to, to consumer sai da indústria direto, então ele está cortando representantes comerciais, revendedores, distribuidoras, importadores, está cortando tudo isso. Então é uma decisão muito pesada para a indústria tomar. É importante? É importante. Uhum. Mas toda sua cadeia precisa estar abastecida para que ela não morra, para que ela não quebra. Um, um B2B, um atacadista, a mesma coisa. Ele tem os revendedores deles. Se ele entrar direto, vai quebrar a cadeia. Sim. E aí, a, aquela venda de 100 mil que ele tinha, ele vai ter que fazer mais 100 vendas. Mais mil vendas de um produto de 100 reais.
0: Sim. É, esse é o jogo. Ah, legal. Vamos falar agora, então, um pouco de importação? Não. Como que fa... o, geralmente a gente teve uma pausa, né? Eu não sei como que tá, porque eu, essa parte de dropship eu não, não conheço muito. Mas pelo que eu ouvi das pessoas, teve muito problema nessa questão de transporte quando a gente entrou na pandemia, né? Porque estava tudo muito, muito parado, muito travado e tudo mais. Hoje, como que tá essa questão de importação? Hoje vale a pena a pessoa que quer fazer, que quer é, começar a empreender? É, exportar produto, mas com uma quantidade baixa?
1: Importar, né? Isso. É. Tá, beleza. Existe importação e dropshipping, né? Eu, eu gosto de falar que dropshipping não é um modelo de negócio, tá? Você não tá criando, ah, eu vou criar um negócio de dropshipping. Não, dropshipping é somente uma modalidade logística que você vai utilizar. E dropshipping é excelente para você começar, porque você tem custo zero, absolutamente zero. Muita gente faz com dropshipping nacional, produtos que já estão aqui, só, só você encontrar um fornecedor nas páginas amarelas, achar no Google um fornecedor, dar uma ligada, falar assim, olha, você pode fazer a expedição logística para mim? Você tem, você tem condições de fazer uma expedição varejista para mim? Cara, beleza, beleza, manda nota, manda nota, manda nota fiscal, eu mando para você, etc, etc. Beleza, isso é dropshipping nacional, modalidade logística, não é um modelo de negócio, é logística. O Seu negócio já vai precisar de tudo que a gente faz no mercado de e-commerce, no mundo do e-commerce para poder funcionar. Dropshipping é a mesma coisa. O internacional tem aquele porém. Eu sou das antigas, né? Então, assim, eu lembro de lojas dropshipping que entregavam em três meses sim,
0: produto, três Causando meses, uma sim.
1: experiência absurdamente é. péssima para os
0: clientes. Às vezes nem lembrava mais, né? Nem, que comprou nem aquele lembrava.
1: produto. E aí vários acham, são, são ali processados, etc. Tiveram que pagar grana para os consumidores Nossa. e tal. Por conta da experiência super negativa. Tinha gente que criava loja também e, pum, somei com o dinheiro, né? Isso acontecia muito também. O que pichou bastante ah, é essa sim. modalidade de logística. Mas o que aconteceu no ano de 2020, Danê? É, durante 2020, várias empresas asiáticas compraram os nossos portos brasileiros. Várias. Caramba. Sim. E aí hoje, hoje, se você fizer uma compra, por exemplo, no Aliexpress, de um produto em Shenzhen, na China, você recebe em sete dias na sua casa.
0: Porque o, o, a galera já montou o que? Um estoque aqui dentro? Não. Não? são produtos
1: importados que estão chegando cada vez mais Nossa, rápido. Legal. Tem produtos do AliExpress aqui em centros de distribuição no Brasil, mas é muito pouco e são só aqueles produtos assim, tipo fone Bluetooth, são super commodities, né? Mas tá chegando agora encomenda em sete dias. Então hoje para mim eu sempre fui muito pé atrás. Com esse tipo de dropship uhum. internacional... Justamente porque dava muito problema... Dava muito BO, A experiência do cliente péssima... Como é que você vai fazer uma... Revê? Como é que você vai fazer uma... Uma recompra... Para um cara que esperou três meses... Para uma encomenda... Sim. Nem lembra mais o que ele comprou... Impossível... Então é... Hoje... Como está chegando as coisas muito expressas... É excelente para começar... Você tem custo zero... Pega uns, alguns produtos testa, só que aí a minha recomendação é que você não, não fique com esse modelo por muito tempo, porque de certa forma você está fazendo errado é errado essa modalidade porque você está vendendo um produto, você está importando direto para o consumidor e você está emitindo uma nota de serviço sim, Tá vendo quanta coisa sim. errada tem aí? É excelente para começar. Sério mesmo, excelente. Porque você tem a oportunidade de não investir em estoque e testar vários produtos. Porém, a primeira oportunidade que você tiver, a primeira graninha que você tiver, eu recomendo que você pegue o seu produto campeão de vendas e faça uma importação em lote. E, e importação em lote, você pode até ser MEI para importar em lote. Você pega ali, é, o limite é três mil dólares por mês. Cara, com 15 mil reais você importa muito produto. Tudo legalizado certinho com nota de entrada para você. Para aí sim você emitir uma nota fiscal de comércio. E não ter problema com ilegalidade nem nada. Sim. E você conseguir proporcionar uma puta experiência para o seu consumidor. Que é o que mais importa agora. Porque a, o conceito dessas lojas de dropshipping, de produtos importados e tal, da gente testar, é justamente usar o tráfego pago, né? Uhum, Google Ads, sim. YouTube Ads, é, Facebook Ads, TikTok Ads, Tabula. Usar todas as fontes de tráfego que a gente tem para quê? Vender, 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 já que você não tem estoque. né? Então, você sim. pode vender o quanto que o seu fornecedor tiver. Só que isso tá ficando cada vez mais caro. Mais caro. Gente, eu pagava cinco centavos no meu clique do Google em 2013. 5 centavos. Hoje, a gente paga quase oito reais. É,
0: oito reais, exatamente.
1: Então, assim, as coisas mudaram, a competitividade aumentou e chegou o momento de você proporcionar experiências incríveis para o seu consumidor para que você não tenha que pagar por ele de novo.
0: Esse modelo de, de exportação de produto, Ele, você acha que vale para Marketplace? Porque Marketplace tem um período muito curto ali para você fazer a postagem do produto, né? É. Mas você hoje acredita que existem lojistas que vendem, vendem em Marketplace que faz esse modelo de negócio de, de exportação e tudo mais? De importação. Exportação é, é isso, quando a gente manda para fora. Isso, é.
1: Existe. Porém, não é um modelo que para mim é sustentável a longo prazo porque uma hora vai dar B.O. Uma hora vai dar B.O. Sem contar que você fica com menos exposição porque você não consegue utilizar a etiqueta logística do marketplace e o marketplace ele ganha com a sua logística, ele quer que você use a logística dele. Mercado Livre, por exemplo, você não tem muito destaque nos seus produtos quando você faz um envio por conta própria. Porque eles ganham muita grana com o mercado de envios. Legal. Então você, você mandando direto da China, o negócio você não vai conseguir colocar a etiqueta do mercado de envios. Sim. Você precisa vender por fora. Aí seu anúncio já cai, ó. Pra lá para baixo em comparação com os outros vendedores que já estão na plataforma com estoque nacional. Então depende muito assim né vai o quanto que você está disponível ali para dedicar nesse negócio Quanto de esforço você vai botar para vender sendo que importado de lote legalizado certinho nota de entrada para emitir nota fiscal de saída certinho ter etiquetas logísticas dos parceiros marketplace e tal é muito mais tranquilo muito mais fácil só exige o investimento inicial. E aí, esse investimento inicial, eu recomendo mesmo pegar, fazer desse esquema de dropshipping nacional ou internacional para levantar essa grana. Mas é muito importante a ciência de que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da empresa e ele tem que retornar para a empresa.
0: Legal. E é isso. Então, acho que é, todas as dúvidas foram esclarecidas. Tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal de casa que hoje pretende começar um e-commerce, pretende entrar na internet? A dica, né? A, a, a dica ouro aí. É o que eu sempre falo nas minhas aulas,
1: nas minhas palestras, né? Se você está querendo entrar nesse mercado, mercado de e-commerce, se você está querendo empreender de alguma forma, o momento é agora. Sim. O momento é agora. É o momento mais propício que você tem, porque o mercado está se profissionalizando muito rápido. E a gente precisa dessa profissionalização e dessa aceleração para a gente poder digitalizar o Brasil aí, né? Poder ter cada vez mais vendas através da internet. Então, se está querendo, se está enxergando oportunidade nesse mercado, o momento é agora. Se você já está no online. Comece cada vez mais a se profissionalizar, a explorar a maioria dos recursos que a gente tem para poder usar a internet, para poder vender mais e fidelize os clientes. Porque cada vez está ficando mais caro a gente ter novos clientes. Então, os clientes que você já tem, faça o máximo, faça o máximo mesmo para fidelizá-los, para que você tenha uma estrutura sólida e sustentável no teu e-commerce e na tua marca.
0: Ah, legal. Babi, eu queria muito agradecer você por ter participado aqui do nosso podcast, nossa primeira temporada. É, onde que o pessoal encontra você hoje nas redes sociais? Qual que é o seu arroba? Fala aí, pessoal.
1: Meu arroba é babi.tonhela. É, se vocês digitarem ali, B-A-B-I. Já, já me aparece tá é, eu trabalho no e-commerce na prática você me encontra todos os dias ali todas as segundas-feiras na verdade sai vídeo meu lá no e-commerce na prática no nosso canal Legal. do youtube já se inscreva lá é super importante nós somos uma escola você também pode ter acesso aos nossos conteúdos originais ali lançados semanalmente é, eu sou executiva da Nuve Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, mas eu produzo conteúdo mesmo no Instagram, no meu Sim, Instagram pessoal tudo lá. tudo muito bom, viu? No meu Instagram pessoal, você pode me seguir, eu sempre abro a caixinha de perguntas, você pode interagir lá comigo, perguntar o que você quiser lá. Estou sempre disponível para fazer a palavra do e-commerce é chegar a mais <risos> lugares.
0: <Sim. risos> eu queria agradecer muito a você que está assistindo essa, é, 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 esse episódio com a Babi, é, queria agradecer muito também a Burger, que está patrocinando aqui o nosso podcast também. Queria agradecer o pessoal do estúdio Drip Power também. E a Babi por ter topado aí. E eu espero ver você também no próximo episódio aí, que vai estar tá muito bacana também.